0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia. Sektopia fylder 200, eller rettere sagt. Det her er udgave nummer 200, så det er en slags jubilæum. Men øh, hvordan fejrer man egentlig sådan en jubilæum, det har, jeg virkelig, det har jeg virkelig brugt mit hoved med, om jeg skulle lave et arrangement, hvor folk kunne komme og høre musik og drikke øl og så videre eller om jeg bare skulle lave et øh, tilbageblik på alle de fantastiske ting, vi har fortalt her i podcasten, eller måske bare fortsætte, som jeg plejer at gøre. Der kommer nok en fest, og vi har haft en t-shirt-konkurrence, og du får øh, at vide senere her i podcasten, hvem der egentlig har vundet de der t-shirts, som vi har udløjet, og som er ved at blive lavet. Men med hensyn til emnet, så tænkte jeg... Øh, nu er det jo sådan post-corona, kan vi forhåbentlig godt sige. Så hvad med at kigge på, hvordan verden den udvikler sig rent økonomisk og teknologisk osv. efter coronakrisen. Hvad venter der os egentlig, når vi kommer tilbage på sommerferie, og vi skal til at genoptage vores liv og vores arbejde igen? Derfor har jeg taget fat på Ulrik Vestergaard Knudsen, der sidder i OECD i Paris, hvor han ikke alene er ekspert på international økonomi, men også på digitalisering. Det kommer til at handle om digitalisering, globalisering, klimaforandringer, en ny kold krig og i det hele taget verden efter corona.
1: Jeg hedder Ulrik Vestergaard Knudsen. Jeg er det, der hedder vicegeneralsekretær i OECD. Og et af de områder, jeg har, er den digitale transformation og videnskab. Men det er selvfølgelig i en kontekst af international økonomi og politik, som er det, vi laver analyser af OECD og laver anbefalinger af, for det har jeg en længere karriere i Udenrigsministeriet, bag mig også statsministeriet, og var indtil for 2,5 år siden departementchef i Udenrigsministeriet.
0: Hvis du skulle kigge bare sådan et lille stykke tid ud i fremtiden og sige noget om de udsigterne her post-corona, dels omkring den internationale økonomi, men især i relation til digitalisering og techbranchen, hvad, hvad ser du så?
1: Hvis jeg lige må vende sådan tilbage til nogle store forbehold, så, så er udsigterne gode, fordi vi står faktisk over for en vækst i verdensøkonomien i år på næsten 6% ifølge vores seneste prognoser her fra OECD. Og for at sætte det lidt i relief, så er det faktisk, hvis det materialiserer sig, så er det den største vækst i verdensøkonomien siden 1973. Det vil sige næsten et halvt århundrede har vi ikke set så stor vækst, som vi kommer ind i nu. Det er den gode nyhed. Den lidt mindre gode nyhed det er, at det i meget høj grad er ledet af USA og af Kina. Europa halter bagud. Europa har hverken økonomisk eller sundhedsmæssigt klaret den her krise lige så godt som USA og Kina. Men der er nu, skal det siges over de sidste uger og måneder, også tegn på, at Europa nu også virkelig er ved at komme med i det her opsving. Hvad betyder det så for Danmark og de nordiske lande? Vi ligger i en europæisk sammenligning rigtig godt. Vi er nogle af de lande i Europa, der har klaret sig bedst igennem krisen økonomisk, og vi regner med omkring 3% vækst både i år og, og, og næste år. Det er ret pænt givet, at vi ikke havde så stor en nedgang i økonomien. Hvis vi ser på, det i en global sammenhæng, så er det sådan lidt midt i feltet. Hvilke lande kommer hurtigst tilbage på det økonomiske niveau, de var på inden krisen? Altså, hvornår sker det? Og, og der er, kan man sige, i hvert fald set med sådan en sådan der er det skræmmende, at det skete for Kina allerede for et år siden. Altså det er et år siden, at de så at sige, kom sig over øh, øh, krisen. For USA, der er det sådan cirka, cirka nu, de er tilbage på det niveau, som de var på inden krisen. Men for selv de mest succesrige lande i Europa, herunder Danmark, der kommer det altså først til at ske en gang hen mod slutningen af i år. Og der er lande som Mexico og Argentina for eksempel, hvor det måske først sker om et halvt årti, altså, som, som, som simpelthen kommer til at tage op mod fem års økonomiske udvikling. Så det er et meget rådet billede, og, og det er en meget ulige udvikling, kan man også sige. Det er, det er, hvis en god nyhed er, at der er et opsving på vej, så er den dårlige nyhed det ulige. Og måske også at det er usikkert, fordi det hele afhænger af, om vores vaccineudrulning kan følge med sygdommen, og ikke mindst de nye varianter, vi ser af sygdommen i tiden. Nu har der de sidste par dage her og uger jo været meget tale om den her relativt nye Delta-variant fra. Som, som oprindeligt kom fra Indien, og så nu øh, allersenest til, at Delta Plus-varianten alt tyder på, at den kommer til at dominere fuldstændig øh, i Europa i løbet af relativt få måneder. Den gør det allerede i UK. Så det her, hvad skal man sige, det her kapløb mellem. Vores vacciner, dels udrydningen af de vacciner, vi kender, at så mange som muligt bliver vaccineret, men også at, at de her vacciner kan dække de nye mutationer, de nye varianter, det kapløb, det er enormt afgørende, også for, hvordan, hvordan økonomien øh, klarer sig.
0: Må jeg lige spørge her, fordi du siger, at Kina var tilbage på, på sporet allerede for et år siden, men øh, der er også lokale udbrud af den her Delta-variant i Kina. Kommer det ikke til at påvirke? Altså, kan det ikke spænd ben for deres økonomiske vækst?
1: Jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror, øh, Kina øh, har været ret effektiv til at slå ned øh, på de der lokale udbrud meget hurtigt. De bruger også nogle relativt hårdhændede metoder, når de laver de der lokale lockdowns, øh, i forhold til, hvad vi gør i, i Vesten. Og det kan man synes om, hvad man vil, men det virker. Og de har jo også haft lokale udbrud, i løbet af det sidste halvandet år, efter de egentlig grundlæggende har fået styr på det, men det har de altså hver gang formået, så vidt vi ved, og få, få styr på ret hurtigt.
0: Og så var du lige i gang med en sidste ting før, jeg afbrød dig. Jamen, jeg vil
1: bare sige, at nu, nu man taler jo så, så tit om, at vi skal hjælpe udviklingslandene, og hvis ikke vi hjælper udviklingslandene, så hjælper vi ikke os selv, og, 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 det, er, og det, er, det er altid rigtigt. Men hvis det nogensinde har været rigtigt, øh, at, at det at hjælpe udviklingslandene er hjælp til selvhjælp, så er det det nu. Vi er simpelthen nødt til at, at, få, at få hele verden øh, vaccineret, fordi hvis ikke vi gør det, så har, så har den her... Øh, Virus, altså mulighed for at mutere i de lande, hvor vi ikke har fået vaccineret. Og vi kan jo se, at det kommer tilbage til os. De her varianter er kommet fra Indien og Brasilien og Sydafrika, men også fra UK. Så, så, så det er simpelthen ikke nok, at vi får styr i første omgang på vores egne økonomier og vaccinerer vores egne befolkninger, fordi det vil blive ved med at komme tilbage til os, hvis ikke vi får hele verden vaccineret. Derfor er det godt, at de lille lande har besluttet over at gøre noget, men det er formentlig ikke nok.
0: Hvad, 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 hvad er det, der gør, at man kommer så hurtigt tilbage på, på almindelig økonomisk aktivitet?
1: Altså, der er et par ting i det. Altså, det, det. Det ene er, at vi har set, at der har været en meget, meget, meget tæt sammenhæng mellem de her nedlukninger og sådan økonomisk aktivitet. Og det er jo det er, jo, det er jo for så vidt det er for så vidt klart nok. Så lige så snart vi åbner økonomien op igen, jamen, så, så, så og åbner samfundet op igen, så kommer der økonomisk aktivitet. Men så er der måske to ekstra effekter lige nu. Den ene er. At, at folk har sparet en masse forbrug op. Altså i, i princippet har folk jo ikke rigtig kunnet på, gå, gå på restauranter, eller til koncerter, eller tage på ferie i et år. Så, så mange mennesker har faktisk en, 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 en ekstra stor opsparing, og så kommer der sådan en ketchup-effekt nu, og nu skal alle altså så ud og, 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 og deltage i, i samfundslivet igen. Og, og, og det giver en meget stor effekt. Og så er, der også, så er der også sket det, at vi, at vi økonomisk er blevet lidt bedre til at håndtere den anden nedlukning. Det gjorde vi på en lidt, på en lidt klogere måde, og derfor har vores virksomheder og, og vi har som forbrugere fundet, fundet veje til alligevel at, at, at bruge penge på og holde julene kørende, som vi ikke havde i den første. Så, 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 der er, så der er flere ting på spil på en gang.
0: Nu er det her jo en podcast, så jeg har jo særlig interesseret i teknologibranchen. Den har vel egentlig klaret sig ganske godt under krisen, fordi vi har brugt utrolig meget mere teknologi til at klare os igennem?
1: Ja, altså jeg plejer at sige lidt sådan, at øh, der er jo ikke mange, altså ikke mange succeshistorier i, i sådan en krise her. Det er jo meget, øh, det er jo meget doom and gloom, det, det, det hele. Men hvis der er en succeshistorie, så er det måske, at, øh, at vi i den digitale transformation har taget et skridt frem på nogen siger fem år, nogen siger syv år her på, øh, på, på halvandet øh, år. Øhm, og man behøver, ikke, man behøver ikke kigge særlig meget ud over sin egen dagligdag for at se, hvor meget vores øh, liv har forandret sig. Vi, vi, vi gennemfører nu det her via Zoom. Det kan, det, kan, det, kan, det kan lytterne ikke se, men vi sidder og kigger på hinanden og har en, en, en relativt normal samtale. Mange af os har i vores jobs fået, fået mødekalenderne overtaget af Zoom og Webex og Microsoft Teams, som hvad de nu hedder, alle de her teleworking hjælpemidler, men også telemedicin. Der er sikkert også mange, der havde haft svært ved at overleve hjem, i hjemmene, hvis ikke det havde været for, for, for Netflix og iPhones og andre måder at, at, at holde sig både underholdt på, men også i kontakt med, med venner og, og, og familie. Men vi ser det altså også i økonomien med, med udbredelsen af digitale betalingsmidler, et stort boom i, 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 i e-handel. Så, så på alle måder, altså i vores daglige dag, i vores sociale liv, i vores underholdningsliv, men også i økonomien der har krisen på en eller anden måde fremtvåget øh, en, en langt større ibrugtagning af, af, af digitale øh, hjælpemidler øh, og færdigheder, som var kommet til os formentlig alligevel, men krisen har accelereret det temmelig, temmelig, øh, temmel, temmel, temmelig, temmelig hæftigt. Det tror jeg er en positiv øh, ting, fordi øh, de ting, jeg har nævnt her, er jo sådan set alt sammen noget, der har hjulpet, hjulpet os, hjulpet menneskeheden, hvis man skal svinge sig op til det, til at komme nemmere igennem den her krise. Ja, jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke på, hvis den her krise øh, havde ramt os, lad os sige, for 30 år siden i 1991, øh, før internet, øh, før, øh, før, før iPhones, så havde vi jo stået... Vi, vi synes, vi har stået nu over for nogle meget, meget drastiske, øh, næsten eksistentielle valg, men, men forestil dig det her i, i 1991... Der havde vi altså enten været nødt til at lade sygdommen løbe igennem befolkningerne, men de døde og smittede havde kostet, hvis vi skulle opretholde arbejdspladser og økonomisk liv og aktivitet. Eller hvis vi skulle have haft en lockdown som den, vi kender her, så havde vi ikke på arbejde, og så havde vi haft et, et økonomisk tilbagefald, som, 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 jeg tror, som jeg tror ville have været det største nogensinde. Det var, det var nok ikke et sådan. Det var nok, det var nok et med en, med en blanding, altså et, en, en større depression eller recession, end vi har set i, i, i de sidste 100 år, samtidig med formentlig langt flere døde og, og, og smittede. Så, så på den måde synes jeg faktisk, at det digitale
0: øh, er, er succeshistorien i, i i, i den her krise. Så et samfund, der er meget digitaliseret, har en bedre evne til at overleve sådan en krise her?
1: Ja, det har det.
0: Og, øh, og når, man ser på, når man ser på nogle
1: af de lande, der sådan både økonomisk og sundhedsmæssigt har klaret sig godt i, igennem øh, krisen, så er der sådan nogle fællesnævnere. Altså, Uh, en, ting, en ting er, at er, 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 det, det er faktisk ofte et samfund, som er præget en relativt høj grad af tillid. Det behøver ikke nødvendigvis være demokrati, og det, 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 det kan man ikke sige. Men, men, men samfund, der præger en høj grad af, af tillid, fra, om det så er fra Singapore til Danmark, men, også, men også, også typisk økonomier, der var sunde i forvejen, og, og, og hvad hedder det, lande med, med, med et stærkt sundhedsvæsen i forvejen. Og så et fjerde element, som mange rigtig fremhæver, det er, at, at landene i forvejen var digitaliseret, og at befolkningerne havde relativt høj grad af, af digitale færdigheder. Og det er den grad øh, tilfældet for Danmark, hvor vi både den private sektor og den offentlige sektor, øh, på alle de der sådan, øh, digitaliseringslister, øh, der ligger Danmark meget, meget hårdt. Meget
0: Du har før talt om nogle megatrends, 4 megatrends, digitalisering, globalisering, klimaforandringer og en ny kold krig, som kommer til at kendetegne den kommende tid. Kunne du uddybe det lidt?
1: Ja, øh, vi har jo sådan en, vi, vi, Krisen har jo også medført sådan en, en, en debat om, hvorvidt det egentlig er sådan, nationalstaten er kommet tilbage... Øh, på og af markedet, og, og, det, og, det, og det, er jo, det er jo rigtigt nok. Vi har set indgreb fra, 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 fra politikere i stort set alle øh, klodens lande på et niveau, vi ikke har set øh, før, men jo grundlæggende egentlig for at hjælpe markedet, der er en fælles erkendelse af, at det er markedet, der er motoren for vores vækst øh, og, og velfærd. Men det, som jeg måske nogle gange synes har været lidt, øh, lidt, lidt, lidt underbelyst, det er, at øh, at den der, den, der, den der nationale politiske beslutningskraft, den udfolder sig alligevel på et relativt lille felt, som er defineret af de her fire megatrends, som du, som du nævnte lige før, som alle sammen får kæmpestor indflydelse på, på vores liv, og vores økonomi, vores sundhed, men også politikernes mulighed for selv at træffe beslutninger i, i fremtiden. Vi ved jo godt, hvad den næste krise bliver efter pandemien, og den er her allerede, det er klimakrisen, og den er jo den er ultimativt nok endnu mere eksistentielt, altså vi har, haft, vi har haft pandemier før i verdenshistorien, og også nogle, der har været meget værre øh, end en, en den her. Men vi har ikke før trukket veksler på vores øh, planet i de omfang, vi gør nu. Øh, og på en måde, som, som truer med at nå de her tipping points, hvor vi faktisk ikke kan, kan, kan redde kloden. Det er selvfølgelig ikke noget, der lige sker øh, hen over sommerferien, og heller ikke hen over de næste 5-10 år. Men, 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 men der er jo reelt frygt for, om vi har en beboelig planet, øh, når vi nærmer os enden af det her århundrede for vores, øh, børn, vores børnebørn. Det kommer til at påvirke vores økonomi og vores samfund og, og, og alle de beslutninger, vi skal, vi skal træffe. Og så er der, der globaliseringen, som nogle gange er lidt udskilt, øh, men, øh, men som, som er en kæmpestor øh, vækstmotor. Øh, Danmark havde ikke øh, været det rige land, vi er øh, i dag, hvis ikke vi havde kunnet deltage aktivt i, i den der internationale arbejdsdeling, åbne markeder, øh, fri handel, øh, globalisering. Og der var, synes jeg, i starten af, af coronakrisen sådan en, en, en tendens til, at samfundet lukkede sig lidt om sig selv igen, protektionisme, nationalisme, øh, populisme, øh, som, som er farlig i forhold til at opretholde det her internationale åbne samarbejde, som Danmark er, er afhængig af øh, økonomisk. Øh, så har vi været igennem øh, digitaliseringen, som vi også, også har med blandt, øh, blandt de fire, fordi det, det er måske det, der lige her på kort sigt øh, transformerer vores samfund allermest. Og det er ligesom globaliseringen også en kæmpe stor motor for, at vores økonomier kan blive endnu mere effektive, at vi få løftet produktiviteten og dermed igen levestandarden. Jeg tror også digitalisering eller bredere teknologi, men der er jo rigtig meget teknologiudvikling i dag, er jo digital. Det er svært at forestille sig, at vi kan hæve vores levestandarder uden at omfavne digitalisering. Det er svært at forestille sig, at vi kan styrke vores sundhedsvæsen meget yderligere uden også at omfavne digitalisering, Og så for at forbindelsen tilbage til klimaforandringerne, Selvom jeg ikke tror, at man kun skal satse på, 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 på ny teknologi, vi er også nødt til at adfærd, så ligger en del af løsningen på klimaudfordringen. Den ligger også i, i ny teknologi og, og, og digitalisering. Så på den måde tror jeg, at den digital transformation øh, er, er nøglen øh, til at, at, at løse mange af de udfordringer, vi står overfor. Og det er der i hvert fald helt sikkert, det er, at hvis vi som et, et lille åbent land ikke er med fremme øh, helt forrest i feltet, hvad vi så også er nu, men hvis ikke ved at være der, så får vi svært ved at klare os i den, i den internationale konkurrence, som vi ellers har klaret sig så godt i. Øhm, så er der, synes jeg, det skal, det skal jo med. Altså, det er jo ikke, altså, jeg er helt klart digital optimist, men man skal jo aldrig være jubeloptimist. Og der er jo selvfølgelig, altså den digitale transformation kaster jo også en masse udfordringer med sig og komplekse, komplekse problemstillinger. Altså, altså fake news og privatliv og de her store amerikanske tech-giganter, er, er de ved at blive så magtfulde og så monopolistiske, at de påvirker vores, øh, vores, vores liv på en måde, som vi ikke måske synes er forenlige med demokratiske værdier. Den slags udfordringer er der. Og så er der måske øh, en endnu større udfordring, det er, at vi kommer til at give den digitale transformation et dårligt navn på samme måde, som vi kommer til at give globaliseringen et dårligt navn øh, i det forrige årti. Hvad mener jeg så med det? Men det mener jeg, at, at, at hvis vi tager som udgangspunkt, at vi, har, at vi har både brug for globalisering og digitalisering for at blive, for at blive, for at blive rigere, for at blive stærkere, øhm, så, så skal vi samtidig erkende, at, 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 at de gevinster fra de her to store uh, megatrends, dem er vi også nødt til at sørge for at, at, at fordele mere ligeligt. Det fik vi ikke gjort, nu snakker jeg med globale briller i... Uh, i, uh, i uh, i Undskyld, i 10'erne efter, efter, efter den finansielle krise. Og jeg tror, der er, om ikke en lige linje, så er der i hvert fald en slørket linje fra den der uretfærdige, synes mange, fordeling af globaliseringsgevinster, øh, og så til Brexit og til de gule Veste her i Paris, til Trumpismen i, øh, i, øh, i USA. Der tror jeg, vi skal passe meget på med nu, når vi går ind, måske i et, 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 et ti der af den her accelererede, accelererede digitale transformation, at vi får, delt, øh, får fordelt øh, gevinsterne fra den proces ligeligt også. Og det handler altså om, at alle dele af verden, alle mennesker, skal have adgang til et internet, der er pålideligt og betaleligt og, og hurtigt. Men ikke bare det, øh, skal altså også have adgang til digital uddannelse og digitale færdigheder. Alle mennesker på kloden her skal have mulighed for at tage del i den her digitale revolution. Ellers så får vi så en ny kløft, det som mange kalder the digital divide, eller den digitale kløft, og, og så vil den der opbakning til, til den digitale transformation smuldre, globalt og, 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 og nationalt. Og det tror jeg jeg være skidt netop, netop ud fra den analyse, jeg har givet af, at den digitale
0: transformation for mig nok er, er nøgle til at løse mange de der problemer. Den, her, den her digitale kløft, løber den ikke lidt anderledes, end de kløfter vi normalt ser? Altså vi har normalt den der nord-syd problematik, Afrika, Europa osv. Men digitaliseringskløften løber vel også internt i EU, hvor Nordeuropa er temmelig digitaliseret, hvor dele af Sydeuropa måske er mindre digitaliseret?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er mindst tre kløfter, kan man sige. Der, der, er, sådan, der er sådan en global kløft mellem, mellem nord og syd. Det, det, det er helt oplagt, at udviklingslandene har halter efter i hvert fald på nogle områder med digital færdighed. Men der er også mange øh, relativt lidt udviklede afrikanske lande, hvor, hvor stort set alle ejer mobiltelefoner, de bruger mobile pay og så, videre. så det er sådan et, det, det, det et blandet billede. Så er der, som du siger, øh, jo også øh, inden for Europa forskel på, på nord og syd, men så er der også inden for de enkelte lande øh, for, forskel på by og, og, og land. Øhm, og du kan gå endnu længere ned og sige, at der, der er mange lande, hvor der er forskel på unge, gamle, kvinder, mænd og, og deres øh, mulighed for at deltage i den her nye digitale virkelighed. Så, den der, så det, det, det er helt rigtigt. Den der digitale kløft øh, skal man måske præcisere, fordi der er mange forskellige slags digitale kløfter mellem kontinenter,
0: mellem, øh, mellem befolkningsgrupper, mellem aldersgrupper, mellem køn. Og, og, og hvordan klarer man de udfordringer? Altså, jeg tænker, der må være noget med investeringsmiljøer, regulering og så videre. Altså en masse, masse ting, som, der skal tages fat på øh, af politikere, for eksempel.
1: Jamen, det er der også. Der, 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 det, handler jo, det handler jo om mange ting. Det handler om at, at investere i digital infrastruktur. Altså de, de lande, hvor man ikke har den, og hvor man ikke har et, et tilstrækkeligt pålideligt eller hurtigt øh, internet. Det er så en ting. Men jeg så tror også, det handler om i forhold til uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet øh, at sørge for, at, at de her digitale færdigheder de kommer, de kommer ind tidligt i uddannelsesforløbet, at vores børn bliver fortrolige med at bruge dem. Og, dem. og dem, der så kommer til at halve bagud på et eller andet tidspunkt, de har hele tiden mulighed for, 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 for træning og genoptræning, og, altså det, man kalder livslang øh, læring. Det er, en anden, det er jo en anden side af den her digital transformation, som sagt lidt poppet. Så går det efterhånden så hurtigt nu, at, at når de unge studenter, der kører rundt i skader nu, øh, sådan overvejer, hvad de eventuelt skal studere øh, eller læse til, jamen det job, de så har i sigte øh, nu, øh, det findes ikke, når de er færdige med deres uddannelse. Så hurtigt, altså hurtigt går det. Og det er selvfølgelig sagt lidt poppet og lidt, lidt overdrevet. Men der er noget om det. Den, den tid er slut, hvor man tager en treårig eller en femårig uddannelse, fordi nu vil man gerne være det, eller det, eller det, og så, så er det sådan set, det, så skal jeg stå på den uddannelse resten øh, af livet. Sådan bliver det ikke for vores øh, børn og unge, så er det jo heller ikke helt
0: for os. Øh, man kommer til at skulle videreuddanne sig øh, løbende gennem, øh, gennem, gennem hele livet. Ja, eller også er der vel en anden type job, som står og venter på dem, som, som ikke findes i dag.
1: Ja, 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 præcis, der blev, ja præcis. Altså, man taler jo meget om, at øh, den digitale udvikling og robotterne, de tager jobs fra os. Men indtil nu kan vi jo ikke rigtig se andet end, at i virkeligheden bliver der skabt flere jobs, end der bliver, end der bliver, der bliver tabt øh, til, til digitalisering. Så, så livslang øh, læring, øh, livslang uddannelse, det er i hvert fald et af, et af midlerne.
0: Vi mangler lige en enkelt af de der Mega Trendsær til sidst, ja. det, du det, det du kalder den nye kolde krig mellem USA ja. og Kina. Hvad, hvad kommer den til at betyde på det her område?
1: Ja, den betyder faktisk allerede meget på det her øh, område. Øhm, og man taler sådan, øh, man, 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 man taler lidt. Øh, på engelsk taler man om, at den nye kolde krig den udspiller sig sådan på, på tre områder. Som, som lyder godt på engelsk, for det, det er tech, trade and tax, altså, altså teknologi og handel og, og skat. Og så håber vi, at det ikke når det, det firtende territorier, fordi så er krigen ikke så kold mere, så kan, den jo blive, så kan den jo blive varm. Men, men, men som jeg antyder der, så er teknologi et af de områder, hvor vi allerede i realiteten har en, en kold krig. Altså, Facebook findes jo for eksempel ikke i Kina. De har ikke, de har ikke adgang. USA har prøvet at, at udelukke Huawei fra, 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 fra den amerikanske marked og lægge pres på, på europæiske lande for at gøre det samme. Kina har, har besluttet i løbet af kort tid, der skal man helt udfase udfaset indkøb af vestlig software vi har kamp, om, vi har kamp om, om produktion af de her små chips og, og, og halvledere, som det hedder. Quantum-computer. Der er en kæmpe stor investeringskrig på, 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 på kunstig intelligens for at se, hvem der får førtrøjen her. Så teknologien er et af de områder, hvad man kan sige, hvor, hvor globaliseringen allerede i en vis forstand er sat ud af kraft. Hvor, hvor vi allerede konkurrerer i, 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 i blokke. Øhm, og man kan sige, at der er jo en trussel om, at det her kan blive mere end to blokke. Altså hvis vi ser på de forskellige tilgange globalt til hvem, der egentlig ejer vores, vores data, øhm, så, så er der jo en amerikansk tilgang om, at jamen, det gør markedet, og det gør de store tech de, Altså de data, vi overleverer til dem, ved at stille tryk, accepterer et eller andet, når vi skal ind og google noget, eller hvad det nu er, det er meget virksomhederne. I Europa har vi sådan en lidt mere individorienteret tilgang og siger, at det gør forbrugeren selv. Altså det er forbrugerens data, det skal vi beskytte. I Kina der har man en tredje tilgang. Der er det, det er partiet, der ejer de her øh, data, og, øh, og man, man vi er heller ikke tilbage for at bruge overvågning til at skaffe sig endnu flere data om, om befolkningen. Og så er der en fjerde gruppe af, af mindst udviklede lande, hvor det her det er sådan lidt en diffus diskussion, for man har slet ikke en samling øh, af data, som man så kan give sig til at diskutere, hvem der egentlig øh, har, har rådet ret over. Så, så det hænger sammen med den her diskussion om et, sådan et globalt splinternet, altså hvor tanken jo bag internettet i sin tid var, at den skulle samle alle klodens lande omkring en stor fælles øh, platform. Så er der altså nu sådan en risiko for, at vi virkelig er ved at op i fire domæner. Nu vil jeg så sige, at, øh, at, øh, at det forbedrede forhold mellem EU og USA og måske helt hele tiden den vestlige verden, efter at Biden løst Trump gør, at jeg, tror, at jeg tror, at vi kan finde løsninger i Vesten, så vi kan i hvert fald i hvert fald tale sammen og vil være på samme side her men, men hvis vi lægger det oven i handelskrigene og sådan den almindelige storpolitiske rivalisering mellem USA og Kina så tror jeg godt man kan sige at globaliseringen som vi har kendt de sidste 40 år den er, den er endegyldigt slut, slut det, bliver sådan, det bliver mere fragmenteret det bliver mere regionaliseret i, 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 de, i de kommende årtier det, det tror jeg godt man kan, man kan sige med, med, med rimelig stor sikkerhed det der, bliver, det, der bliver forhåbentlig løsningen eller balancen, øh, fordi der er ikke nogen løsning på den her kolde krig på, sigt, på kort sigt, det er, at vi finder, vi finder nogle forskellige rum til at håndtere vores forhold til, til Kina. Øh, og der bliver, der bliver helt sikkert et rum med, 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 altså med rivalisering, for så at bruge et relativt pænt ord. Det er det, vi har snakket om her også brugt værre over kold krig eller geopolitisk friktion osv., men i hvert fald et rivaliseringsrum. Det er blandt andet på teknologiområdet. Så bliver der måske et rum, der er præget af mere, sådan, mere, 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 mere konkurrencepræget. Det er blandt andet et internationalt handelssystem, hvor man måske stadig kan håbe på, at vi kan få lavet nogle spilleregler, som passer bedre til det kine, vi kender i dag, end det kine, vi lukkede ind i verdenshandlingsdoksen for 20 år siden. Og så vil det til sidst forhåbentlig også være et samarbejdsrum, fordi vi har en helt, helt i øjnefaldende klar fælles interesse i at løse klimaproblemet. Det kan hverken Kina eller USA eller Europa eller andre lande løse alene. Det kan simpelthen lade sig gøre, så vi har en stor interesse i at arbejde sammen der. Og i princippet også om, om den næste pandemi. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Vi ved ikke, om der går 100 år, om der går to år, eller om vi måske står over for en Delta Plus, eller Delta Plus Plus 4-bølge i, i, i efteråret, så vi skal tilbage i, i, i lockdown. Og det her, det kun er kun et lykkeligt lille vindue, mens studenterne springer ud,
0: og Danmark vender EM i, i, i fodbold, eller, eller hvad vi nu gør. Og hvis vi lige skal knytte en sløjfe tilbage til starten, hvis vi skal, hvad skal man sige, komme ud af vores stak på en positiv bølge, så er der altså vækst forude. Der
1: er, vækst, der er vækst forud for, for verden, og der er vækst forud for, for Danmark, så der er masser af muligheder, og Danmark står godt rustet, fordi vi har en sund økonomi, og fordi vi, vi er stærke på nogle af de her fremtidige konkurrenceparametre. Grøn vækst, fleksibel arbejdsmarked. Vi er stærkt digitaliseret allerede, både offentligt og, og privat. Så vi står, vi, står, vi står, tror jeg, klar og tilpasningsdygtige, til at tage del i det, der så forhåbentlig er en fortsat globalisering præget af digital transformation og relativ fordragelighed i verden, givet den her kolde krig kører på, på, lavt, på lavt plus. Men, men, men der, er de her, der er de her usikkerheder, som er uden for vores kontrol, og der er de her fire megatrends, som også stort set er uden for vores kontrol. Vi kan gå foran på noget af det og være et, være et godt eksempel, og vi kan, vi kan være en stemme for mere samarbejde, fordi det har vi, det har vi brug for som, 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 som lille land men, øh, men, øh, men, øh, men, men hvis, hvis vi kan formå øh, at tøjle det øh, i et internationalt samarbejde så så synes jeg det ser så ser det godt ud for Danmark
0: Du har lyttet til Tektopia nummer 200, og jeg lover at offentliggøre, hvem der har vundet de her t-shirts i den her konkurrence, vi har haft kørende på sociale medier, hvor du kunne sende et billede ind af, hvor du lytter til Tektopia henne. Vi har valgt fire deltagere, øhm, og jeg må måske gammekende, at jeg alle sammen med mænd, men det er fordi, der ikke er nogen kvinder, der har sendt et billede ind. Jeg ved ikke, hvad der er med kvinder og at, at lytte til til altså billeder af det, men det der, der altså ikke rigtig så meget af. Men øhm, en af dem var brugt Kalfslund, som uh, tog et uh, foto af. Han sad på sin uh, motionscykel hjemme i sit uh, hus, så vidt jeg kunne se, hvor han trænede strandkroppen, som han skrev. Så var der Malte for en sted, Han har sendt hele to billeder. Et var han ytter Tektopia i toget, når han pendler. Og så et var at han hænger vasketøj op. Og det er jo rart at se en mand, der er huslig, så uh, der rører også en t-shirt afsted til Malte. Så er der dem, der er lidt mere malige, som for eksempel Martin Bæk, der har sendt en, øh, et foto af ham selv, hvor han ligger i sin hængekøje, og så skriver han, at han trænger til en smartere t-shirt at øh, lytte i. Jeg kan ikke helt se, hvor der står på hans t-shirt, men øh, jeg er tilbøjelig til at give dem ret. Og sidst, men ikke mindst, så er min gamle kollega, Anders Høge Nissen fra hardisken. Han har så også sendt et foto, hvor han sidder på sin altan, med nogle store sorte hovedtelefoner og et... Øh, et godt geddeskæg, øh, og nogle træer i baggrunden, og ser glad ud og lytter til Tektopia, så Anders han skal naturligvis også have en t-shirt, og det er også så heldigt, at den er i sort, hvilket jo passer Anders allerbedst. Så de fire her, de får en t-shirt tilsendt, og det kan jo være, at vi laver en ny konkurrence, så du har også har mulighed for at vinde en Tektopia t-shirt. Tilbage er der jo bare at sige på genhør og minde om, at du kan følge teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe Backstage. Du kan følge os på Twitter og Instagram på snappagetektopia.dk du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk og øhm, det er sådan, at øh, nu holder jeg en øh, lille sommerferie, så de næste fem uger kommer der ikke nogen ny Tektopia i dit feed. Til gengæld så laver jeg sådan en lille reminder om, at du skal tjekke ind på hjemmesiden, hvor vi har samlet nogle af de øh, tidligere podcast i temaer, så du måske kan samle op på noget af det, du ikke har nået at høre, eller måske har lyst til at, øh, at lytte til igen. Og hvis jeg lige skal løbe de der temaer igennem, så kan jeg fortælle, at vi får et, et datatema, hvor du kan høre om mobilspil, der malker børns data. Vi har noget om uh, Kevin Roose fra New York Times, der, har gået, der er gået fra at være tech optimist til at være slave af sin iPhone. Og nu har han skrevet en overlevelsesguide til mennesker i den her automatiserede tidsalder. Og så kigger vi også på den her sag om ulovlig telelogning, der netop har været for retten, og hvor dataaktivisterne faktisk tabte sagen og derfor har valgt at appellere til, øhm, til højesteret. Så laver vi en, øh, en, øh, en lille serie om sociale medier, hvor vi kigger på Clubhouse, vi kigger politikere, der bedre kan lide at være på Facebook, end at offentliggøre kronikker og være i aviserne. Så har vi et øh, segment, der handler om tek giganter Vi skal kigge på EU's nye lovgivninger, DMA og DSA, som handler om at tøjle tek giganterne Vi skal også kigge på øh, Hvem der egentlig regulerer sikkerheden på nettet, fordi sikkerheden i vores browser den, øh, bevæger sig i retning af, at det er Google, der styrer den frem for din lokale internetudbyder. Så har vi et interview med Margrethe Vestager, EU-kommissær, og det handler altså om den, den her digitale kulturkamp, hun har gang i, med, som, er EU, som er EU mod Google og Facebook og alle de andre af den type virksomheder. Så kigger vi lidt på det, jeg har valgt at kalde for digitale værdier, nemlig NFT, de her digitale kunstværker, som bliver forhandlet som bliver handlet for store millionbeløb i kryptovaluta. Vi kommer til at kigge på Kinas introduktioner af digital valuta, og så kigger vi på en ny blockchain, der skal være lige så nem og billig som mobile pay at bruge. Så skal vi en tur omkring Estland. Taler sidst her i uh, vores sommerserie, hvor vi har to afsnit om den digitale frontløbernation nation over på den anden side af, 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 af Østersøen. Uh, og så skal vi høre lidt om, hvordan de bruger uh, startups til at uh, uh, få gang deres økonomi. De skal faktisk stå for 30% af Islands økonomi i løbet af næste 10 år. Så der er to afsnit der, du også lige kan dytte til genopfriske, eller måske lytte til, hvis du ikke har hørt dem før. Det var en lang smør, og jeg sørger for, at du hver eneste uge for en lille reminder om, hvad det er, vi lægger op på hjemmesiden, og så kan du hoppe ind og lytte, hvis du skal ud i solen, eller hvis du bare skal sidde et eller andet sted indenfor i regnvejr og have det rigtig trist. Så kan det være, at det kunne blive godt med af Tektopia. I redaktionen sidder Sabrina Andersen og Veronica Wollin. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg vil bare ønske dig en rigtig, rigtig god sommer, og så høres vi ved for alvor igen i øh, august måned og jeg kan afsløre at de første på Tektopia er at de kommer til at handle dels om det man kalder for CO2-fangst nemlig teknologi klimateknologi til at forbedre miljøet og så kommer der også til at handle om digitale valutager på genhør efter sommeren Tektopia